0: 来到全新一周，全新的世界和全新的视野。我是戴季全。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全，欢迎回到全新一周、呃。我们今天这一集呢，来聊品牌电商的趋势。根据经济部统计处今年十月初的最新发布，去年也就是2022年，我们台湾的零售营业额规模整体已经突破了 4.2 兆元，创历年的新高，也比疫情前的表现更亮眼。那今年呢，甚至预估年增率会接近 10%， e r 预期全年可以站稳 4.5 兆的新台币，去创新高。那到底这样子这个营收的这个增长是真的？呃，人民的消费力变高呢，还是说其实是价格变贵，通货膨胀？我们等一下都一起来聊一聊。但如果进一步我们把零售业分成网络销售跟实体店面来看，过去三年的疫情期间，可能是因为防疫的关系，电商的渗透率提升，网络销售的营业额从这个二零二一年规模突破四千亿台币，那到去年已经来到了四千九百三十亿元。也就是整整成长快要一千亿元。那今天的节目呢，我们就特别邀请到九亿 APP 的产品长李坤谋，我们就叫他 Happy， 来跟我们分享二零二四年品牌电商发展的最新趋势。非常欢迎 Happy 来到我们节目，是不是？请 Happy 先跟我们听众朋友打声招呼。Hello， 大家好，我叫 Happy。好，第一题呢，我想要跟这个。Happy 请教的是说，我们在业界啊，我们都知道九一 APP 是台湾第一间挂牌上柜的 SaaS 的服务商 SaaS。那长期以来，你们都专注在零售科技，协助零售业,业去做数位转型。你请 Happy 跟我们分享，你们最近有做哪一些有趣的或是很酷的客户？可不可以跟大家分享一下？嗯
1: ，近期上线可能比较知名的是 MUJI，MUJI、呃、无印良品。然后再往前一点，刚好今天要谈。呃，一个 super app 嘛，那我们也服务了那个保养、欸，保养也做了一个所谓他们在内部的专业也叫做一个 super app。因为从疫情
0: 开始解封之后，台湾的整个零售市场又恢复呃快速的成长嘛，去年已经超过四兆了，就是全年零售的这个产值。那今年估计会超过四点五兆。过程里面，这个网际网络的电子商务的成长速度是非常快。但是即便是这样，目前占整个零售的占比里面，就是就是电子商务占零售占比里面，我如果没记错，还没突破两成
1: ，应该是对还不到，
0: 对还不到两成。所以其实呃，第一个是成长动能很强，整个大零售市场成长动能很强。第二个是电子商务，当然这个包含各式各样的在网络上面做的交易跟商务都算，它的成长动能又更强。最近这几年你在九业 A P P 去推动这个 O M O 的这个策略，可以跟我们多解释一下。不管是从这个客户的案例啊，还有你们的发展策略啊，这个方向你们看到的这个趋势是什么
1: ？其实虽然我们前几年一直在讲电商了、啊，不过因为我们近几年其实已经不特别去只是谈电商这件事情，因为从零售的角度来看，我们看到的通路不是只有电商这个通路。对零售品牌来讲，它其实就是就是 one of 它的一个 channel 而已。所以，对于那个电商的整个市场的占比这个份额，其实我们一点也不意外。甚至它大概只会成长到一个比率，它绝对不会过半甚至我们认为比率可能大概会落在二三十趴上其实，呃，对任何一个零售品牌来讲，我们现在的客户群主要还是以实体门市品牌为主。嗯、所以，对他们来讲，他们接触电商绝对比过去我们看到很多 pure 电商的品牌。会慢，大概甚至五到十年也不一定。欸、不过近几年看起来，没有实体品牌会怀疑电商是一个通路，或者是电商平台是一个通路。就是过去他们其实是会观察、会尝试，但是他不会、呃、花比较大的比例去投入。不过近几年加上疫情的推波阻澜啊，现在所有的实体品牌都会把它视为一种他必须要投资跟布局的通路。所以才会出现一个推动所谓 O M O 嘛。那 O M O 其实它有几种品牌的理解方式的，一种就是多通路布局嘛。对，我线上也要布局，门市也要布局。但我们近几年其实也不太只谈 O M O 了，我们现在谈的叫 D 2 C， 叫 Direct to Consumer， 因为它的差异在于说，你的布局是配货的布局，因为通路其实是我透过通路去销售。过去我们其实。讲这种东西，它并不是 o m i c h a n n e l 它是一个叫 Multi Channel， 它是走 Channel Sales， 它并不会品牌接触不了第一线的消费者，所以它其实不是 d e l e c t to Consumer。那我们现在在讲 d 2 c 它其实 Based on OMO。其实我们在跟品牌谈的，或者是品牌看到的，不是只是在做多通路线上线下布局，而是我必须要在多通路都要第一线可以跟消费者互动。那其实背后的关键在于。唯有你第一线跟消费者互动，你才有办法拿到第一手的数据嘛？那就进到现在讲第一方数据的大时代。那我们现在看到眼镜，其实大家现在比较在乎的就是，就算过去不做直营门市，也不做自营官网的，他们都开始跳下来做这件事的品牌的原因是，他们想要做地图机，他们想要能够第一线面对消费者，他们想要掌握消费者的第一方数据。所
0: 以对于消费者而言，其实我们并不会把实体跟虚拟分开，我们其实是整个生活经验里面，我想要查找资讯的时候，我还是会打开这个网页来查找。但是如果我有已经使用的服务，我当然就期待它有一个 App， 我可以在里面有我的会员资料，那他最好也知道我送货地址是哪里啦，有些客服啦，有些他的新款上市啦，我都可以在上面看。出去玩的时候看到这些我本来就喜欢的品牌，我当然还是会走进去逛。因为很多东西摸到那个衣服啦，看到鞋子啊，才会有那个比较好的购物体验呐。我本来没有这样想过，但是我觉得你讲的算很有道理的。甚至这个呃电子商务，它不会占不会超过整体零售的五成以上，因为我们过去有一个有一个观念，现在看起来似乎不是那么正确，是我们以为呃电子商务会取代实体商务嘛？但现在看起来，根据我们这个消费者跟我们的行为，看起来似乎不会是这样。于是乎，这个就进到下一个或下两个阶段，是说，如果今天这个呃销售方有一种是打带跑，就是卖掉就算了。可是现在越来越多的商家，甚至包含通路商，他们会很注重品牌，是因为你注重品牌，你经营消费者，消费者对你信赖度高，这会对他们的获利跟他们的留客率会有很大的帮助嘛？所以自然而然就往这边走。再加上现在为了要能够经营品牌，所以数据的累积啊，还有你刚刚讲的 D to C， 就是直接跟 consumer 可以有互动，可以了解他们的需求，知道他们喜欢什么，不喜欢什么，反而会比过去透过通路商去卖货、啊、变得更重要嘛？那你刚刚讲到这个重点，我想进一步去问说，这样听起来，反而是说，今天不管是通路还是这个零售业，它在这个网络渗透率很高的情况下，怎么样去搭配实体跟网络的一个最好的跟消费者的沟通跟互动的管道
1: ？的确，所谓的零售业，它有很多的。不同的层级或者不同的销售方法，那当然虾皮有一些所谓从个人创业出来的卖家，或者是说我们过去看到一些呃从电商这个通路起家的一些电商纯电商品牌。所谓我们在实体门市、在百货或在街边逛街，会看到那些品牌，他们好像永远慢一步会去尝试这些比较新的通路。那其实有一个很大的关键是，他们有底气。他们是品牌，他们到哪个通路卖，他就是会卖。像我们服务的很多客户，他就是传统的这些门市品牌嘛，像是 Puma、Levi's、Timberland。那他们其实并不急着进一个电商通路的原因，是因为他们认为啊，其实他们是个品牌，所以他去哪里卖，消费者就会去哪里买。所以早期其实像这些电商平台，像是 p i c h o n 啊、m o m o 啊。他们在还不到近几年这么热门的时候，呃，他们会比较是拜托，或者是去跟品牌问说：“哎、欸，要不要来上架？”那品牌还会想一下，也会上一些也许不那么热门的款。但近几年是反过来，可是这一直永远来都是一个叫做通路跟品牌之间的一个竞合关系啊。像一个新的百货，你要开业，到底你要邀请哪些品牌进来，会决定的你这个百货的样态。消费者会因为品牌而去这个通路，品牌本身的力量其实是很大的，并不在于通路技术的演进。这是什么意思？其实电商是一种叫做通路技术的演进 ，AI 也是一种通路技术的演进。真正的品牌，它并不会急着去追求一个叫做通路技术，因为他们追求的还是我这个品牌在消费者心中的力量到底在什么位置。它也很难被看到的东西，但是我们身为消费者，其实我们知道，我们看到阿迪达，我们看到 Nike， 我们就会知道它是个什么样的意义。我们把它穿上去，它会贴上什么标签。所以，如果回应说好，那这个零零售市场的成长，我们再看哈，其实它有很大的比例，并不是说大家买的更多，某种程度其实是通膨。<笑>零售其实一直都是一个很古老的产业。我们因为做了什么新的通路，大家会买的更多吗？其实并不会。其实每个消费者，大家都知道，你这个月花在呃零售消费身上，其实你的占比大家都是差不多。收入有增加，所以所有的成长力道都在于你怎么样站住消费者心中那个位置
0: 啊啊，会
1: 愿意去买这个牌子，或愿意去这个通路买。它并不是在竞争那个技术，而是。你怎么应用这个技术，能够回头还是帮你的品牌加分？有些东西是，反而是一些很 creative 的东西，它还是很传统的的品牌。你怎么去经营品牌，去抓住人心？其实这个还是零售业很本质的东西
0: 。所以九一 A P P 是看到这样子的一个呃很重要的经营零售跟消费者之间关系的一个一个关键环节，就是这个品牌嘛。我可以这样说，九 APP 站在这样子的一个策略上面去去协助我们的
1: 客户吗？对，因为其实我在九 APP， 我们从开始这家公司到现在，刚好这十几年，我们都在服务零售业。对，所以某种程度就也累积下来了对零售业这个产业发展的也许属于我们自己的看法。当然，它是跟很多零售的品牌老板互动，然后。有一些，也许是我们的心得，没有错。有时候那个成长动能，我们不见得帮得上忙。它是一个东西叫品牌经营，品牌经营是一个一直以来很传统的一个 know how 但它其实还是存在的。那我们身为一家软体公司，而我们作为一家 SaaS 公司，我们当然就是看的是，其实品牌经营如果讲下沉到一个叫做 action item 我可以实际做的动作叫做我怎么样。让你品牌的接触点是尽可能多、简化，延伸到消费者身边的所有的 creative、所有 branding 想要传达的讯息，它还是过去是用的媒体的选择是有限的，或者是说不是有限是简单的电视、报纸、杂志、广播啦。对。可现在媒体的选择是很惊人的，从网络就很多种，等于可以是无限。对，就是社群又是一种玩法，直播又是一种玩法。你做官网，你做各种的活动。线上活动都是一种你可以无法想象的各种的玩法。那但是电视跟户外不做吗？公车不做吗？没有哦，就是现在品牌变得非常的忙碌。那而且光是这些 creative， 它还可以 merge， 你可以户外广告跟线上做一些互动。我先、啊、对甚至 VR、AR、MR 什么 R 都来了。那这些都需要技术，那都需要整合。消费者有时候要的也很单纯。好，我我看到你了，我认识你了。你在这里有一个接触点，你有一个通路，结果我是会员，你却不认识我。对，那不同的通路技术背后就需要新的整合。对品牌来讲，我需要接到同一套 CIM， 那这个就是我们身为一个技术厂商，我们在讲 OMI channel 真正的那个 OMI 其实很多时候就是大量异质的系统，甚至是旧系统、新系统、AI 系统什么系统的帮客户做 One Stop 的整合，那他可以放心去。做各种的创意，但我们在这方面帮他做好这项技术的解决方案
0: 。好，我们休息一下，马上回来。我们特别为全新一周关心台湾科技产业最新发展的听众，介绍由国科会建制的科技大观园科普网站，用有趣、容易懂的方式来介绍科普知识和时事。今年 AI 的这个议题呢非常热门，那 AI 相关的科技应用尤其备受关注。科技大观园前阵子就为年轻学子举办了 AI 进行式，跨越青年新未来的巡回沙龙讲堂，在全台湾的北中南东各办的市场讲座，邀请专家现身为正在摸索职业方向的高中以及大学生们分享 AI 实务。例如说，我的好朋友邱继红、卡卡 fly、盛阳科技的这个创办人，这公司的专家也一起来分享深层式 AI 如何助攻 MarTech 行销世界。那三立集团的创造智能的专家也来分享了电视台如何应用 AI 成为虚拟偶像的制造所，都获得了现场听众的热烈回响与提问。其实我自己也有参加这些活动、啊、看这些年轻的朋友们，他们在实际看到这些 AI 可能可以。展演或者是发展的可能性中，我相信这个 AI 已经在他们心中种下了一颗大大的种子。未来可以长成什么样的大树呢？我们都拭目以待。今年的科技大观园还特别聚焦在让台湾产业以及社会发展保有竞争力与韧性的五大主题，包含 AI 人工智能、太空、近邻科技、精准健康与治安。知识就是力量。如果你也想时常补充科学能量，推荐你上科技大观园来看看。科技大观园的快速传送门就在我们的节目资讯栏里面哦、喔。好，我们继续回到节目。那你刚刚提了很多次 AI 啊，从你的观念来看，因为你是技术背景出来的嘛，是。那当然，你现在担任产品长的职位，你怎么看 AI 这个事情？你刚刚有提到说它是一个通路技术的演进，这部分可不可以多说一
1: 些？ AI 我把它分成两段啊，作为一个通路技术，会想象未来有一种电商的购物模式，也许是去界面化的。对、欸，也就是说，我们现在看到的电商，我们看到首页、看到分类商品页、加到购物车、到订购这个流程，我们一直在思考，它永远都是这样吗？嗯、它有没有可能被打破？而 AI 的发生，大家如果大家都去试玩过，就会发现。真的有机会像一个店员一样，我们去门市买东西，我们基本上是不用花脑筋的，不是说完全不用花脑筋，就是店员其实他会猜测引导。如果厉害的店员，我会让你觉得买这个东西是很轻松的，而且是很舒服的。但是线上购物，它说到底是一台自动贩卖机，消费者是 self service， 所以什么动线啊、引导，就是最后有时候一个电商网站做不好，消费者其实这个购物体验是很痛苦。对。那其实界面。使用是要学习的，那 AI 能不能突破这件事？好像真人说话一样互动，可是它不是一个真的人。我们讲传统的概念叫虚拟电源嘛。那以前好像尝试想要发展过，但现在可能有可能发生。作为这个 AI S 的通路，它其实已经存在，就是 Amazon 的 Echo，、嗯、就是 Google 的，就是 Smart Home， 就是现在他们在做所谓的智慧音箱，都是想要。去攻占这个领域，语音助理这些，对对，那那它其实就是一种通路的概念。啊、但是但是另外一个环节是，其实这个生成式 AI 爆发之前，其实我们一直在使用、嗯，我们用 machine learning， 我们用 deep learning， 我们做什么呢？就是 recommendation， 就是推荐系统。其实这是零售业一直以来都在耕耘的事情，只是大家可能不觉得这是 AI， 可是事是上。machine learning、deep learning 还是 AI 啊？只是它不是破圈的这种，让大家觉得哦，它是一个好像真的人类新的东西的这种生成式 AI。所以其实 AI 一直在零售业，它都有一直一直有一个角色。只是生成式 AI 会带来新的可能性，它可能作为一个通路，它可能作为一个效率化工具，比如说写商品文案、写跟消费者沟通的文案，我们现在都已经帮我们的客户导入这些工具，去效率化他们在做上架。给商品素材等等的工作
0: ，好，也就是说，你本来就在做某群了，你就是说做这个商品推荐呢，就有点像是最早期我们讲的是说，你会分析、呃、消费者的购买行为，这个是不是传统上比较偏向都是分析式的 AI？ 那深成式的 AI 是会透过用户去丢一些他的想法，然后再生成一些可能可能是蛇路熊或方向的一些东西。你们评估什么时候会要或不要导入深成式 AI？ 的一些重点会是什么？其实根本不用评估
1: 啊，因为就是立刻要导入哈，<笑>因为、這個、这个事情是这样，<笑><什麼><笑>就是我们在2022年底的时候，我们没有做深层式 AI 年度计划了。不过大家也知道，在2二三年年初突然開爆开那所有的客户都在问说我们可以做什么？他其实是你得要回应市场。就一个 SaaS 公司来讲，我们。怎么样都得要做点什么，嗯、所以我们的确在今年三月，就是年初立刻就开始发动，我们就导入深成式 AI。就刚刚有提到嘛，就是写商品文案，我们还让它可以有语气呀、啊、等等的创意，一些会员沟通这些事情。不过下半年我们自己就开始在沉淀了、啊，就是说我们现在所有的深成式 AI 其实就是去用平台上的工具啊，比如说 OpenAI 嘛，那、嗯、Google 也有做。你像人一样说它其实是一个就是人对话一个很好的一个工具，然后很会做创意。这样子的底层，就深深式 AI， 它所有的大元模型，到底在产业，比如说零售产业，有没有什么用途呢？所以我们后来就把这些 LM， 就大型元模型，拿来用回 recommendation。嗯，那差别是什么？没有错，就是你刚刚提到说 recommendation 过去叫比较分析型，嗯传统来讲就是 view also view buy also buy， 就是你买过什么，你可能会买什么。对对，它叫做商品的关联网路、呃。人跟商品的关联网路，我们从里面去翻点可能相似的人，呃，或者这个相似商品他会买什么。对对，我们没有去分析这个商品里面的图、文字跟它描述的内容啊。可是它其实是文字。对，透过 L M 我们去萃取之后，我们再让人去讲话，人可以自然语言问题。我去理解他的问题，透过 L M 模型，然后再去把商品里面所有的文字、图片的讯息，透过大型语言模型理解之后，我们就要把它向量化之后，我们再混进去我们过去的 recommendation， 其实会得到一个更好的效果
0: 。你的意思是说，他的那个推荐以前只是推荐说，哎、欸，你可能也喜欢这本书什么，说这个推荐是很粗的，因为它至少有商品 item。但是，如果是把生成式 AI 这种对话式的东西弄进去推荐系统，他可能会问的是說：说你是不是想买白色的鞋子？他会先问是不是像类似这种模式，也就是说，他的那个推荐的内容能够更接近一般人的对话，或者是商品的特征，就是会因为会分析商品的这个 context 嘛，是朝这个方向在走吗
1: ？其实，人买商品啊，人不会去直接问规格，人会问用途。对，这是什么意思？比如说，刚刚讲帆布鞋或什么嘛。或者是對、啊啊、上班用啦，对、啊，人会问说有没有适合上班用，用有没有适合海边婚礼穿搭對對對對對對對對？然后商品的描述通常呢，当然他会写规格，尤其是美妆品写规格，写它里面有用了什么样的什么玻尿酸的原料。對,對,對,对，可是大多数人并不理解成分的用途，他们想要的是祛斑、防晒，就是我要那个用途，而在这些。商品的描述文字或图片里面，通常我们的客户也都会大量描写它的使用情境，它就可以去 mapping。然后，所以当我有一个搜寻意图，我有一个对话，我们就有机会真正的去做推荐，而不是只是单纯用过去的分析的方式 view or so view buy or so buy。然后我们可以混进过去的某些的，你会得到更好的结果。这真的很有趣，也就是说，其实，在你们的客户
0: 群里面，已经不是说你要评估是不是明年后年怎么导入，而是客户都在问，所以你们现在就是加紧的在探索有哪些可能性，然后跟客户来互动跟讨论，怎么样可以去提升，比如说消费者的购物体验啦、啊呃，推荐的系统啊等等的，也就是说，现在还在摸索阶段啦、啊，这样讲对不对？部
1: 分在摸索，部分已经在。发展，我们其实现在的计划就是每一季都会推出一个 AI 的功能、嗯、然后一路这样打下去。在下一次我们新功能怎么做候发布？理论上是三月的啦，三月啊，年三,<笑>三,<月><笑>三月
0: 或四月，可能再邀请再上一次节目，好啊，来看一下这 AI 的进度。好，最一个部分也是我一直很好奇的，就是最近想跟想要跟 Happy 请教一下，最近越来越多人在讨论一个呃新的网络的趋势，叫 Super App， 看起来它就有点像我们早期之做网页的时候讲到那个 a l 网站，有没有？它是这个 super website 这样啊？那你怎么看现在这个 super app 的趋势？譬如说，像 Elon Musk， 他不是买了 Twitter 之后，把它改名成 X， 啊，现在越来越多人发现说，哦，原来他这样子买了跟改了是想要把 Twitter 变成一个 super app， 然为他在做支付啦，还想要纳入更多其他功能。你怎么看这个趋势？然后这个趋势对
1: 于品牌的零售业会有什么样的一个可能的影响？在商业上啊，对，就是 super app 核心的概念其实是平台，对，平台就是。竞争的大赛道嘛，只要你有足够的资本跟能力的，绝绝对会想做平台。所以您刚提到 Elon Musk 的 X， 他想要作为一个 Super App， 有支付，也许还有 blockchain， 对，還有 s o c i a l 那还会有 plugin， 让你可以有各种 application 上上去，那它自然就是平台。平台 always 是个大生意嘛，对。但我们可能要讨论一下所谓 Super App 的定义啦，因为、嗯。在网络的这个世界里面，那我们看国外这个战场，哦，他在做平台，他们定义这种东西叫 super app。其实 Facebook 早期也想这样，一直都在往这个地方去。對對對對但是，其实我们在谈的，在零售业的品牌讲的 super app， 它其实是另外一个想法。嗯、我们在谈 super app， 其实是这样看，就是因为 app 它也是一个新的通路，就跟电商是一样，因为。电商我做网站就好了，可是因为后来创造了 App 嘛，那大家就在想说，那要不要做 App？ 所以品牌十几年就一路的尝试嘛。那先做一个会员的 App， 然后后来就发现全部的人都在做叉叉 Pay 嘛，然后又在做一个 Payment 的 App。好，然后因为我们在搞电商嘛，那那电商再做一个 App， 那因为 Vendor 不同。所以 vendors 意思是指说，呃，可能他找的系统商或外包商都不同。我们其实这几年，应该消费者有时候也会发现，我一个通路，结果我有三个 app， 那我到底要哪一个？很困扰哎、欸。其实现在因为通路的服务越来越多元嘛、欸，它不是只在做销售、欸，那你讲会员服务也是一环嘛，那支付也是一环。对、欸，还有什么？现在还有 Uber、富胖达，这是什么意思、喔？就是通路现在会做一种叫实体店商的概念嘛，就是我线上购，我三十分钟送到你家。那他们甚至还会就是不是直接在 Uber 跟富 b、啊、像全年就做小时达，或包家乐福做这种加速打吧。他们其实都是一种新的通路，对消费者会员的服务体验，他就需要有一个 App， 因为这种服务很需要像用 App 来跟消费者做互动跟沟通。那这些意志的新的服务需要技术资源的通路服务，然后有的放在 Line 上面，有的做一个 App， 有的放在官网上面<笑>。消费者的确很困扰，所以就产生那个叫 Super App 的想法。我可不可以通通 A 店给到一个 App 上？啊啊、OK OK。但它就挑战的系统整合。那你要哪一个系统商真的可以把这些所有的功能通通做起来？这几年我们一直在努力，想要达到这样的结果那今年我们就推出第一个案例，就是保亚的 Super App。OK OK。那它其实就是把过去保亚 Pay 有一个保亚的惠 App， 跟我们帮保亚做的一个线上购物的 App。直接我们叫配加 buy 的整并嘛，嗯，那未来其实它也就只会只有这个 app， 嗯，所有的服务不管你是会员，你要对点，你要支付，那你要去做线上购、门市取，就是各式各样服务，就是只会长在这个 app。它对保尔来讲，它就是它服务会员的平台，就单一窗口了。对，就是这个。其实我们讲的 super app 的概念是是在品牌的这个思维里面，把它的意志服务整合在一起。这个大前提还是以这个品牌的概念，因为消费者认品牌的嘛。是
0: 是没错。好，今天非常谢谢 Happy 来跟我们谈这个品牌电商的各种大小的趋势。那看起来明年又会是很精彩的一年。呃，我们明年见，谢谢 Happy， 谢
1: 谢大家。